0: I dag kan vi åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 5, vers 15. Romerbredet kapitel 5, vers 15. Vi læser fra vers 12. Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For velfandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme. Men det forholder sig ikke med nådegaven som med faldet, For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds noget og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved noget i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene synd, for dommen blev på grund at den ene til fordømmelse, men noget nådengave, gaven givet på grund af manges overtrædelser, er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende noget og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev sønder, ved den ene menneskes ulydighed, sådan skal de mange også blive retfærdige ved ens enestes lydighed. Sidste gang vi var samlet om rom og brevet, begyndte vi at se på vers 12-14. Vers 12 indleder et nyt delafsnit i Paulus' beskrivelse af vi skal huske, at romerbrevet handler om, at evangeliet er Guds frelse. Evangeliet er Guds kraft til frelse for en værd, som tror for jøden først og også for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed. I evangeliet åbenbares det, hvordan Gud kan gøre os, eller snarere erklære os retfærdige. Og vi har mere eller mindre det sidste halvandet år talt om, hvad retfærdiggørelse er. Men sidste gang, da vi så påbegyndte det her nye afsnit, eller delafsnit, hvad jeg snarere siger, der begyndte vi at se på, hvordan Adam og Kristus, eller Jesus, der er forskellige kontraster imellem dem. Det bliver endnu et, en byggesten i forståelsen af, hvad er det, at vi bliver erklæret retfærdige? Vi så sidste gang, hvordan Adam han repræsenterede menneskehed. Og det endte i søn. Samtidig så vi også, hvordan Jesus han repræsenterede de kristne, og hvordan det ender i retfærdiggørelse. Jeg talte også om sidste gang, hvordan vers 12 er hovedudsavnet. Synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Altså det her med, at det var ved Adam, at synden kom ind i verden, og det var ved, at synden kom ind i verden, at døden kom, og ved, at Adam som vores repræsentant syndede. Han repræsenterede dig og mig, og fordi han syndede, så blev alle mennesker erklæret syndere. Så sagde jeg også, at vers 13 og 14 er en parentes, der forklarer det ene udsagn fordi alle syndede. Paulus, han, han begynder på det, han vil sige, og så siger han, fordi alle syndede. Så tænker han, det bør jeg lige forklare yderligere, og så forklarer han i vers 13 og 14, det yderligere. Så slutter han vers 14, prøv at se der, der står, han er et billede på ham, der skulle komme. Altså, Adam er et billede på Kristus. Det siger han så kommer han i tanke om, i det han har sagt det, det bør jeg også lige forklare. Så til jer matematikere derude, der er det her ikke bare en parentes, det er en parentes i parentesen, han går i gang med. Så vi har vers 12 hovedudsavnet, så starter han en parentes i vers 13, og så i vers 15 begynder han en ny parentes, som han så slutter med to parenteser i vers 17. Han siger, at Adam er et billede på Kristus, og det vil han gerne forklare, fordi det kan misforstås. Hvad betyder det, at han er et billede? Jo, ordet billede er på græsk typos. Det er der, at vi får ord som for eksempel prototype eller ordet skrifttype. Det kunne også bruges som et billede, Det billede, som man tog af kejseren og hamrede eller prægede ned i en mønt, det var en typos. Men det kunne også bruges om de billeder, der senere skulle komme, altså hvordan Adam kan være et billede på Kristus. Når vi taler om Adam som et billede på Kristus, så taler vi ikke om et billede, der er en til en. Vi ser ikke på lighederne så meget, som vi ser på kontrasterne. Det er nemlig kontrasterne, der er de vigtige. Det, det er næsten som, som, hvis du har de her opgaver for børn og voksne, eller på Facebook, eller hvor du vil have dem, find fem fejl. Det er Bare her, der er fejlene eller forskellene så åbenlyse, at de er meget, meget nemmere at se. Der er, så at sige, kun én rigtig lighed. Den ligheden er, at begge var repræsentanter. Jesus repræsentant for de kristne, Adam, repræsentant for alle mennesker. Vi må ikke misforstå det og tro, at der er tale om et et til et billede. Det som vi skal vide og det jeg gerne vil have du går herfra med i dag. Så der er en ting du må huske, så er det, at Jesus er så meget mere. Jesus er så meget mere. Adam var det første menneske, men Jesus er så meget mere. Når jeg siger, der er kontraster i vers 15-17, til så ser jeg umiddelbart tre kontraster. Den første af de tre kontraster er faldet i kontrast til nådegaven. Der stod i vers 15, men det forholder sig ikke med gaven som med fald. Så, så har, her har vi udsagnet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds noget og gave så meget mere, kommet de mange rigeligt til gode ved noget i det ene menneske, Jesus Kristus. Så vi har altså på den ene side faldet, og når vi siger faldet, så mener vi søndefaldet. Det er den historiske begivenhed. Jeg vil gerne understrege, at det er en historisk begivenhed, som vi læser om i 1. Mosebog kapitel 3. Den begivenhed resulterede i, at de mange døde? Ord mange kræver en forklaring, for du vil møde det her ord mange, mange gange i det her afsnit. Her, der betyder mange alle. I vers 12 er det allerede gjort klart, at synden kom til alle mennesker. Og du bør blot gå en tur på kirkegården og, og konstatere, at ikke bare mange dør, men alle dør. Så det er altså ikke et numerisk ord. Det er altså ikke et ord, der taler i procent. At når der står mange dør, jamen, så er det kun 98 procent, der dør, eller 87 procent, eller 55 procent, nej 100 procent dør. Og så ved jeg godt, at nogle af jer øh, vil sidde og sige, ja, der var to, der ikke døde. Ja, ja, men de er undtagelserne, der bekræfter reglen. Og de to var naturligvis Enoch og Elias som blev taget op til Gud, men resten af os, vi dør. Og jeg kan næsten forsikre dig, at med mindre abortrøvelsen sker i din levetid, så er du blandt de mange, der dør. Så mange betyder altså, at alle dør. Adam var vores repræsentant. Gud sagde, Adam, jeg sætter dig i Edens have. I Edens have, der får du lov til at leve under de perfekte forhold. Der er alle de her fantastiske dyr, løven spiser der ikke, og løven spiser ikke giraffen, og øh, giraffen kan du grine af, og elefanten kan vaske der på ryggen, og alle de her ting, man nu kunne forestille sig, hvis man skulle skrive en, en børnehistorie. Alle de ting havde om Dædens have. Han skulle plukke frugten, han skulle stadigvæk udføre et arbejde. Det var ikke arbejdet i sig selv, der var... En forbandelse, for der var stadig et arbejde. Han var nødt til at plukke frugten. Og han får at vide, at der er én grænse. en eneste grænse, du ikke må krydse. Du må ikke spise af det, det ene træ. Der var masser af træer udenom. Han kunne spise af masser af anden frugt, han kunne spise. Masser af andet grønt, han kunne spise. Han havde alt det, han behøvede. Men han måtte krydse den grænse, følte han. Han måtte overtræde det, som Gud havde sagt, han ikke skulle. Og derved indtraf faldet, søndefaldet. Og efter som Gud havde sagt til Adam, Adam, du repræsenterer menneskeheden. Nu skal han ikke have sagt det direkte, men indirekte. Så det, du gør, det kommer til at blive... Det kommer til at blive... Det, som alle afhænger af, det kommer til at gøre sig gældende for alle andre. Han repræsenterer os. Og så råber du, det er uretfærdigt. Ja, men hvad er at gør det her? I mindre målstok. Repræsenterer du ikke din familie? Når du går på arbejde, så repræsenterer du din familie, hvis du gør et dårligt stykke arbejde, så bliver du fyret eller tjener ikke nogen penge. Og så er det jo konsekvenser for dit ægtefælle og for dine børn. Eller som mening, hvis du, hvis du slår ting op på Facebook, eller hvis du siger ting til andre mennesker, som er ubehagelige og, og onde og ukristelige, så repræsenterer du jo mig og andre. Og og, og så må man jo overveje, hvad konsekvenser kan det have for dem? Eller hvis hvis jeg er min kone råber i haven, så er det ikke nødvendigvis bare mig og min kone, jeg repræsenterer. For folk omkring mig ved godt, at jeg er pastor i en menighed, så kan det jo også være dig, jeg repræsenterer. Kan du se, hvordan hver af os kan komme til at repræsentere andre ved at associere sig med dem? Og Adam ved at være det første menneske associeret sig med alle. Og derved, ved det han gjorde, har det en konsekvens for dig. Nemlig, at synden bliver tilregnet dig. Således at den synd, Adam gjorde, den gjorde du. Således at da han overtrådte, der overtrådte du. Og konsekvensen af den søn den mærker du. Den mærker du, når din mor og far dør. Den mærker du, når din ægtefælle dør. Og Gud forbyder det, hvis dine børn dør. Den mærker du. Du mærker konsekvensen. Jeg mærker konsekvensen. Men i kontrasttilfaldet, i faldet står nådegave. Når vi læser ordet nådegave, så er det faktisk en ganske, ganske god oversættelse af det græske ord, der, der bruges. Men det må ikke misforstås. Typisk på dansk, når vi taler om ordet nådegave, så tænker vi, på profetisk tale eller helbredelsens nådegave, som vi læser om det i 1. Korinther kapitel 12 og 1. Korinther kapitel 14. Men det er ikke det, det her taler om. Nådegave taler om en gratis gave. Eller endnu bedre, det taler om en gave, som vi modtager af noget, altså en gave, du modtager ufortjent. Og det er naturligvis i særdeltid, gørelsen, at det, at vi erklæres retfærdige, det er naturligvis det, der først og fremmest tales om. Og det er det, Paulus stadig beskæftiger sig med i kapitel 5. Jeg kan ganske simpelthen ikke understrege nok for os, at frelsen er ufortjent. Det er derfor, den er noget. Du har ikke gjort noget som helst for at gøre dig fortjent til frelsen. Det er ikke fordi, du har gjort noget, Det er ikke fordi, du har sagt noget, at du bliver frelst. For så ville frelsen ikke være af noget. Hvis du blev frelst på grund af dine gerninger, så vil frelsen ikke være noget, så vil den være gerninger. Og jeg vil gerne lægge et lag ovenpå. Hvis du blev frelst på grund af din tro, så ville frelsen stadigvæk være ved gerninger. Men du frelses ikke på grund af din tro. Du frelses af noget. Du modtager det i tro. Det er noget ganske, ganske andet. Vi, vi kender det jo sådan i, i mindre målestok alle sammen. At indimellem så modtager vi en gave, og, og vi tager gaven, vi pakker den op og siger tusind tak, den vil jeg gerne have. Men Bare fordi du pakker den op, bare fordi du siger tak, så betyder det jo ikke, at det er grunden til, du får gaven. Du får gaven, fordi en eller anden venlig sjæl har villet, at du skulle have den gave. Så, så hvis jeg tog en gave nu og gav til dig og sagde, her er en gave, så er det jo fordi, at, at jeg har gået ud og, og købt den gave, jeg har tæmmelig sikkert ikke pakket den ind, det har fået nogle andre til, og så giver jeg den til dig. Og så siger jeg, værsgo, her er en gave. Det eneste, du kan gøre, er at sige tak, pak den op og tage den med hjem. Sådan er frelsen også. Det er ikke, fordi du fortjener det. Det er ikke, fordi du har gjort et eller andet specielt. Det er ikke, fordi du har gået frem en eller anden gang og sagt, nu vil jeg frelses, nu bestemmer jeg, at jeg vil frelses. Nej, du modtager det. Du modtager det i tro, men det er ikke fordi, du gjorde det. Gud frelser dig, fordi han frelser dig. Du kan sige tak og modtage det, men det er også det, du kan. Men så kommer her, at der står, at fordi... For døde de mange på grund af denes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved noget i det ene menneske, Jesus Kristus. Her møder vi igen ordet mange, og det er jo ganske forvirrende. Jeg sagde, at vi vil møde ordet mange, mange gange. Jeg tænker på det sådan her. Hvis, hvis du forestiller dig, at her i Hillerød, der har vi en borgmester, der repræsenterer os. Og den borgmester, hun eller han, jeg kan ikke huske, om det er en hun eller han, lige for tiden de skifter det ud konstant, øh, repræsenterer os som borger. Borgmesteren varetager ikke interesser i København, i Frederikshund, i Helsinge. Borgmesteren varetager interesser i Hillerød. Så for os, der bor i Hillerød, der varetager borgmesteren vores interesser, de manges interesser, der er i Hillerød. Men samtidig har vi også en statsminister. Og, og hun varetager interesser for alle i landet. Så det er de mange. Hun varetager interesser for de mange i hele landet. Hvorimod at borgmesteren varetager interesser alene for de, der bor i Hillerød. Og sådan er det også her. om han er som statsministeren, der varetager interesser for alle. Svær gjorde han det ikke så godt. Jesus er som borgmesteren, der varetager interesser for en mindre gruppe, nemlig de, som er kristne. De, som er kristne. Og det er dem, som noget gaven er kommet rigeligt til gode. Det er dem, som er inkluderet i det her. Og så prøv at se, der står der, det er kommet de mange rigeligt til gode. Nu ved jeg, at jeg næsten alle sammen, der er til stede her i dag, ved langt mere end mig om at plante og så. Så derfor bliver det her en ganske farlig illustration. Jeg kan gerne korrigere mig bagefter, hvis hvis jeg siger noget forkert. Men som jeg forstår det, så kan man tage, hvis man så lyster, et frø og proppe i jorden og gøre alt muligt ved det, og passe og pleje det næsten, som om det var en baby. Og og hvis man ellers gør det rigtigt, så kommer der efter noget tid en tomatplante op. Og det lille bitte frø, hvis man ellers har gjort det, man skulle, giver en tomatplante, og hvis man passer den rigtigt, og gør alt muligt rigtigt med den, og har alle de rigtige forhold, så kommer der på et eller andet tidspunkt tomater på den. Og det, det er mig et under, at du kan tage noget så småt, og proppe i jorden, give det vand og varme, og alle de ting, du nu skal, og klippe det og alt muligt, men at fra så lille et frø, kan du få mange, mange tomater. Rigeligt. Rigeligt af tomater i virkeligheden. Så, så ved jeg godt, at så bryder jeg illustrationen sammen, for så dør tomatplanten, og det bliver efterår, og så bliver den stående i drivhuset, indtil nogen tager sig sammen til at, til at smide den ud, og alt muligt andet. Men prøv at tænke over det. I Guds verden, der er noget lidt som det her frø, der bliver lagt ind i dig. Og der kommer rigeligt. Der er rigeligt af noget. Der er rigeligt. Der bliver ved med at komme nyt. Det er som en uudtømmelig kilde, der bliver ved og ved og ved. Hvis du nogensinde har set et af de her vandfald, helst i, i Østrig eller Norge eller andre steder, hvor vandet bliver ved med at fosse, og du tænker, hvor kan alt det vand komme fra? Og der bliver ved med at komme vand sådan er Guds noget, der er rigeligt af den. Der er rigeligt, rigeligt af den. Men det er også så meget mere. Vi er stadig ved at stille en kontrast op imellem faldet og nåden. Faldet, det resulterede i død. Men nåden resulterede i noget meget mere end døden. Prøv at tænk på, hvad døden er. Døden er definitiv. Døden er slutningen, døden er enden for det fysiske liv. Hvis der er én ting, der er sikker, så er det jo, at vi skal dø. For den dag, vi bliver født ind i den her verden, der er vi stemplet med, at han eller hun skal på et tidspunkt dø, bortrykkelsens side. Det er en sikkerhed, at 100 ud af 100 mennesker dør. Er det ene eller det andet, sådan har det været, Fra Adam til i dag. På et eller andet tidspunkt, så dør vi. Det er noget af det mest sikre i den her verden. Men jeg står her i dag for at proklamere, at der er en ting, der er mere sikker, end det, at vi skal dø. Det er, at hvis vi er frelst, hvis vi er i Kristus, hvis Guds ånd har taget bolig i dig, så vil det aldrig blive taget fra dig. Det er sikkert du skal dø, men det er endnu mere sikkert at hvis du er en kristen, så vil du forblive en kristen. Det er det som det her taler om, at det kan godt være at faldet er stort, men nåden, den er større. Og det kan godt være, at du tænker, at jeg har gjort alle de her forfærdelige ting. Men nåden, den er større. Og hvis der er en ting, der er ødelæggende for os som kristne, så er det, når vi hele tiden tvivler på, hvorvidt vi er frelst eller ej. Du må sikre dig, at du er i tronen. Men når du har sikret dig, at du er i troen, så må du også vide, at Gud tager det ikke fra dig igen. Til vores børn dem, vi øvrigt opdrager, der kan vi jo godt sige til dem, du kan få det her, og så kan jeg tage det væk fra dig igen, hvis jeg har lyst. Men sådan er Gud ikke. Han giver os frelsen, men han tager den ikke væk igen. Og jeg ved godt, det her er et kontroversielt emne, og jeg ved godt, at der hersker diskussion om det, men for mig står det klart, at det er sådan, det er. Og det er sådan, det hænger sammen. Og det er det, som romerbredet kapitel 5 har handlet om, og vi kommer til at se mere om det i kapitel 6 og i kapitel 7, og i særdeleshed i kapitel 8. Og hvis du tvivler på, om du er frelst, så kom igen og igen og igen og bliv bekræftet i, om du er frelst, og hvis du er frelst, at du aldrig, aldrig vil miste din frelse. Det er mere sikkert, at du er frelst, hvis du altså er frelst, og du forbliver frelst, end det er, at du skal dø. Det er mere sikkert. Og, og, og vi som mennesker ved jo godt, hvor sikkert det er, at folk skal dø. Det kommer jo ikke bag på os, at når folk bliver 80, 90, 100 år, jamen, så er de her nok snart ikke mere. Det er jo ikke en overraskelse for os men for så mange kristne er det en overraskelse, at når Gud har frelst os, når Gud har født os på ny, når Gud har gjort et værk i os, når han har sat helligånden på os, og, og brændemærket os med helligånden, når han har taget bolig i os, når vi er i Kristus, og når han er i os, ja, så var det måske en to-tre år, og så æber begejstringen ud. Men hvis han virkelig er i dig, så forsvinder han ikke fra dig, og hvis du virkelig er i ham, så forsvinder du ikke ud af. Og så siger du, ja, jeg kendte en engang, han var en brændende kristen. Og så lige pludselig, så fornægtede han Gud. Så siger jeg, mener du ligesom ham, det er Judas, der gik sammen med Jesus? Og ingen vidste, det var ham, der skulle forråde Jesus. Ja, nok lidt ligesom ham. Uden selvfølgelig at være helt så forfærdelig som Judas. Så nok lidt ligesom ham. Og desværre ser vi, at der er mennesker, der til tilsyneladende bekender sig som kristne. Men ikke er det. Og så siger du, hvordan ved jeg, at jeg er, ikke er en Judas? Jamen det kan du vide. Bibelen er ganske klar. Du kan vide, at du har evigt liv. Læs 1. Johannes brev. Og læs det igen. Og læs det 20, 30, 40, 50, 100 gange. Du kan vide, at du... Jeg har evigt liv. Du kan vide det. Og når du ved det, når du har sikret det, når du ser dig selv i spejlet og siger, jeg er ikke en og jeg ved, at jeg har evigt liv, så behøver du aldrig tvivle på det igen, uanset hvad du gør og siger og tænker. Så meget mere, så meget mere fantastisk er nåden, at selvom døden er sikker, så er frelsen endnu mere sikker. Det leder os til den anden kontrast, nemlig dommen og retfærdiggørelsen. Følgerne af Adams synd, det var dom. Det var dom, og den dom blev til fordømmelse. Og, og her der træder vi ind i retssalen. Og, og vi står i retssalen foran dommeren, og vi har befundet os der før, men det er nok ikke mere tydeligt, end det er her. I vers 16 står der, og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene synd, for dommen blev på grund af den ene til fordømmelse. Så på grund af dommen, så blev det til fordømmelse. Vi står der i retssalen, vi bliver mindet om, Adam har overtrådt Guds bud, og det leder til, at der er dom, det leder til, at Adam bliver fordømt, det leder til, at han bliver dømt til døden. Men i modsætning, i kontrast til det, er der retfærdiggørelsen? Fordi på den anden side, så står vi stadigvæk i retssalen. Dommeren kan sige om dig, du er fordømt. Du er dømt til fængsel. Du skal bruge resten af dit liv i fængsel. Men dommeren kan også sige til dig, du er frikendt. Du er frikendt. Du skal aldrig i fængsel for den forbrydelse. Det minder os om, at retfærdiggørelse er et retsord. Et retsord. Lad os repetere, hvad det betyder. Du befinder dig i en retssal, og dommeren siger noget i retning af, ti kendes for ret. og ti er ikke 10 personer, men t h de kendes for ret. i, du kendes for ret. Og når han siger det, og siger en dom, så står den dom i hvert fald relativt fast i det danske retssystem. Der skal meget, meget, meget til, som jeg forstår det, til at omstøde en dom. Og du kan modtage dommen, du er skyldig. Du kan også modtage dommen, du er uskyldig. I bibelsk forstand der kan du modtage dommen, du er skyldig. Det er den dom vi alle modtog sammen med Adam. Ti kendes forret, du erklæres skyldig. Men du kan også modtage dommen, ti kendes for forret, du erklæres retfærdig. Og det minder os om, at hvad dommeren siger er det sådan set fuldstændig underordnet, hvad du hele dit liv har gjort. Om du har levet det mest perfekte liv og aldrig gjort noget som helst forkert. (tøk) Hvis dommeren erklærer dig skyldig, så skal du i fængsel. Men hvis dommeren erklærer dig retfærdig og siger, han er retfærdig, så er det også fuldstændig ligegyldigt, hvad du nogensinde har gjort, for han har erklæret dig retfærdig. Og det er det, som retfærdiggørelse er. Det er, at den himmelske dommer, han erklærer dig retfærdig. At du erklæres retfærdig betyder ikke, at du har gjort noget, fordi vi frelses ikke ved gerninger. Men du erklæres retfærdig, Gud, han siger om dig, han eller hun er retfærdig. Og det minder os om, at når vi er erklæret retfærdige, så betyder det ikke, at vi er fuldkomne. Det betyder ikke, at alt, hvad vi gør og alt, hvad vi siger, det er fuldstændig efter Bibelens bogstav. Men Gud siger om, at du er retfærdig også, selvom det ikke er altid og til alle tider og din opfattelse, at det er sådan. Og kan du se, når jeg siger til dig, at hvis du er frelst og Gud har gjort et værk i dig, behøver du ikke tvivle på din frelse? fordi du i morges gjorde en søn, For Gud siger om der du er retfærdig, selvom du gør en søn, Så kan vi tale om, at hvis du bliver ved med at gøre den søn, så kan vi måske stille spørgsmål til, hvorvidt man egentlig er frelst. Men fordi du gjorde en søn i morges, og du siger, Åh, jeg hader min søn, og hvis du hader din søn, så er det et ganske godt bevis på, at du er frelst. Retfærdiggørelsen, som vi læser om i vers 16, den blev givet på grund af de manges overtrædelser. Så fordømmelsen, den kom på grund af én søn, Adams søn i haven. Men retfærdiggørelsen, den kom for at dække over de mange sønner, fordi efter at Adam sønnede i haven, så sønnede Abraham os, og så sønnede Peter os og Paulus, og du sønnede, og jeg sønnede i går, og vi sønnede i dag, og vi sønner i morgen. Men alle de sønder er retfærdiggørelsen nok til at dække over. Det er de mange sønder. Så når du bliver tilgivet, så bliver du ikke alene tilgivet det, som vi kalder den oprindelige søn. Så bliver du også tilgivet dine faktiske sønder. Når du ikke talte pænt til din ægtefæle, når du ikke talte pænt til din næste. Når du løg, når du stjal, når du begik utogt. Alt det tilgives du også, når du er i Kristus Jesus. Når du er erklæret retfærdig. Alt det er du tilgivet. Og kan du så se, hvor meget bedre Jesus er end Adam, for selvom der er ligheder, så er retfærdiggørelsen så meget større end fordømmelsen. Ikke bare kan retfærdiggørelsen dække over mange synder, hvor at fordømmelsen bare var én synd. Men som kristne får vi noget, som Adam ikke fik. Da Adam blev skabt af Gud, der skaber Gud Adam som retfærdig. Han har ikke brudt nogen lov. Det er det, det vil sige at være retfærdig. Og han går rundt, det haven, han går rundt som retfærdig. Jeg er retfærdig, jeg er retfærdig, jeg har ikke brugt nogen lov. Ho, der står et træ, og konen siger, spiser det her, og han spiser af det. Og han bryder loven, og nu er han ikke længere retfærdig, for han har overtrådt loven. Han har overtrådt det, det vil sige at være retfærdig. Når du erklæres retfærdig, når du bliver tilgivet, så kommer du igen på samme niveau som Adam. Prøv at se her. Hvis Adam var her som retfærdig, og du er røget hernede, og du er som søn, og her var Adam, da han blev skabt, så bliver du tilgivet, og det sætter dig på samme niveau som Adam. Du er retfærdig, du er tilgivet, du regnes ikke længere som om, at du har overtrådt loven. Dejligt. Men vi får mere end Adam. Adam er stadig her. Vi får mere end Adam. Vi kommer herop. Vi får noget, som Adam ikke havde. Vi får tilregnet Jesu Kristi retfærdighed. Det havde Adam ikke. Adam var retfærdig i sig selv, for han havde ikke overtrådt loven. Du ikke bare bliver nulstillet, du får plus. Vi kan illustrere det sådan her, Bibelen gør rent faktisk det, at du får ikke bare taget dine gamle beskidte klæder væk, Dine snavsede klæder. Du får tildelt nye, rene, hvide, smukke klæder, som du kan tage på. Så når Gud ser på dig, så ser han dig ikke bare som tilgivet. Når han ser på dig, så ser han på dig som tilregnet Jesu Kristi retfærdighed. Så når han ser dig, så ser han ikke bare en, der ikke har gjort noget forkert. Så ser han dig. Og han ser mig, som om vi har gjort alt det gode, som Jesus gjorde. Og det forstår jeg altså ikke. For det føler jeg ikke. Jeg ved ikke, om du føler det. Ja, når jeg læser om Jesus, og, og, og den smule jeg kender ham, så, så tænker jeg ikke, at, at jeg har gjort alt det gode, som Jesus gjorde. Men det er sådan Gud, han ser på mig. Gud fader, når han ser dig, og du er i Kristus, så ser han dig som om, at du har gjort alt det gode, som Jesus gjorde. Det er det, som retfærdiggørelse er. Kan I se kontrasten, at på den ene side har vi dommen, på den anden side har vi retfærdiggørelsen. Det leder os til den sidste og tredje kontrast, nemlig døden i kontrast til livet. Prøv at se i vers 17. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende noget og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Så den sidste af de tre kontraster er døden. Konsekvensen af Adams synd var død. Han repræsenterer os, og ved synden kom døden ind i verden. Syndens løn er død. Det, du får ud af synd, er død. Døden, det er så definitivt. Efter døden, så er der ikke flere chancer. Men for den kristne er døden ikke i sig selv noget tragisk. Kan I ikke huske, hvad Paulus han siger i det, han sidder i fængsel? Han siger, for mig, der er livet Kristus, men døden, det er vinding. For den, der ikke er kristen, er døden noget ganske tragisk. I kontrast til døden, der ser vi livet. Den kristne modtager mere end døden som vinding. Den kristne modtager livet. Prøv at lade mig forklare ganske kort. Hvis det er sandt, som Bibelen erklærer, at vi er døde i vores overtrædelser og sønder, og at vi bliver gjort levende i det, at Gud han føder os på ny ved sin ånd, vi bliver genfødt, som vi læser om det blandt andet i Johannes kapitel 3 og så modtager vi et åndeligt liv, og så kan vi se klart, så ser vi pludselig alting i lyset af Gud. Vi ser alting i lyset af Gud igennem den linse, som hedder Jesus. Jeg kan illustrere, det er relativt godt for jer. Som sagt, indledningsvis, var vi sidste lørdag til bryllup. Og her var der i kirken en kvinde, som synger sangen, You raise me up. Og jeg kunne naturligvis ikke andet, end at tænke, jamen det taler om Gud. Selvfølgelig taler det om Gud. Han er den eneste, der kan gøre det her for os. Og så vidt jeg er orienteret, det, Google havde svært ved at fortælle mig det, er det da også en sang skrevet af kristne om Gud. Men det er sådan set sagen underordnet i, i den her sammenligning. Min linse, din linse er, at når vi tænker på noget, så tænker vi gennem linsen Jesus på Gud. Selvfølgelig gør vi det. Det er hele vores verdenssyn. Så senere på aftenen talte jeg med en, og så talte vi om det at være en kristen, og, og jeg prøvede at forklare ham, hvor stor forskellen var. Så sagde jeg til ham, hvad tænker du, at den sang talte om? Ja, jeg tænker om, at det var, hvordan min far øh, opdraget mig, og, og, øh, og så videre. Så jeg sagde, prøv at høre. Det illustrerer jo ganske godt forskellen på den, der er kristen, og på den, der ikke er kristen. Jeg ser alting ud for et kristent. Synspunkt, eller jeg forsøger i hvert fald. Det er mit udgangspunkt. Mit udgangspunkt er Gud. Og det udgangspunkt skulle gerne gøre, at jeg elsker min hustru mere, at jeg elsker mine børn mere, at jeg er en bedre arbejdsgiver eller arbejdstager, at jeg er en bedre borger i det her land, at jeg behandler andre mennesker bedre, fordi at Gud er mit udgangspunkt. Og Bibelen siger, elsk herren, din Gud af hele dit hjerte og de næste som dig selv. Så udgangspunktet er Gud, og det gør, at det forplanter sig ned i alt andet i mit liv. Jeg vil våge den påstand, at de, som ikke er i Kristus, de er en slags levende døde. Vi kunne kalde det på populært sprog en slags zombier. Ikke fordi, at de går rundt som zombie, og mange af dem er sikkert bedre mennesker i sig selv, end du og jeg er, og mange af dem er klogere og og, og ser mange ting klare end vi gør. Men der er en ting, de ikke gør. De ser ikke livet igennem den linse, som er Kristus, hvorved, at Gud er centrum for alting. Og så forstår de ikke livets egentlige mening. Og når livet sættes i kontrast til døden, så er det ikke bare det at dø fysisk og udånde, så er det selve livet. Paulus beskriver til korinterne, at døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din bror. I Adam, der døde vi, men i Jesus har vi fået så meget mere. Vi har fået livet tilbage. Vi har fået det åndelige liv. Vi kan igen have fællesskab med Gud. Vi har fået det fysiske liv, for vi har forstået, hvad livet her på jorden handler om. Og at vi kan glædes selv over de små ting, som og solskin og tomatplanter og alt muligt andet, hvad vi kan glæde os over. Men vi har også fået det evige liv, hvor vi altid skal være sammen med Herren. Livet er så meget mere, i Kristus. Adam, han er et billede på han, som skulle komme, men det er et billede med kontraster, ikke et billede med lighed. Det er kontrasterne, der er vigtige. Vi gerne efterlade os den her morgen med det her, at det, som Jesus har gjort, i uendelig grad genopretter alt det, som Adam gjorde. Det nulstiller os ikke. Det giver os mere. Og det kan opsummeres i de ord, så meget mere, så skal der endnu mere være 17. Så skal der endnu mere, de. Så meget mere. Og faktisk vil jeg gå så langt og sige, at de ord, så meget mere, opsummerer hele evangeliet, alle de gode nyheder, at der er så meget mere. At du i Jesus får så meget mere, end det, som Adams overtrædelse gjorde, ved og sal Du får så meget mere. Vi er mere end Adam. Vi har fået mere end han fik. Lad os leve i den sandhed. her jeg ved godt, at det er varmt for Jeg ved godt, at det her er svære ord at, at forstå. Men jeg ved også, at du ved din hånd vil undervise os her. Så hver af os forhåbentlig kan tage det her ene med os. At i dig har vi så meget mere, end hvad vi tabte i Adam. Og for det er vi der taknemmelige. Og vi beder om, at du vil genkalde de her sandheder til os, når vi har behov for dem, når vi frygter for vores frelse, når vi frygter, om vi er i dig. Jeg ved, at hvis vi er i dig, så er vi i dig. Her hjælp os. Hjælp os til at forstå det, så vi kan blive kristne, der lever i sejr så vi kan blive kristne, der er effektive for dig, så at når verden omkring os ser os, så siger de, hvad er forskellen? Hvorfor er hun så næstekærlig? Hvorfor er han så god? Og vi må kunne sige, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. For det priser vi dig her. Lad den sandhed stå klart for os. Vi lover dit navn. Amen.